0: Merhaba, ben Burak. Bir girişimin fikir aşamasından exit aşamasına kadar geçirdiği tüm sürecin hukuki tarafını uzman avukatlar ve girişimciler ile incelediğimiz Law up podcast serimizin ikinci elini yapıyoruz bugün. Bugün genel olarak startupların ortak yapılarından ve Westingista opsiyonları gibi bazı özel uygulamalarda bahsetmek istiyoruz.
1: Merhaba, ben Deci. Bugün de hem sizin hem de bizlerin tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanabileceğiniz çok değerli bir konumuz var. Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı yönetici ortaklarından Burçak Ünsal bizlerle. Girişimcilik camiasına eminim birçok isim zaten siz biliyordur ama isterseniz biraz bize kendinizden ve uzmanlık alanlarınızdan bahsedebilir misiniz?
2: Öncelikle size hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu önemli konuyla ilgili arkadaşlarımızı, girişimcileri, yatırımcıları ve hukuk camiasını aydınlatma çabanızı takdirle takip ediyorum. Ve bu sebeple de size teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse, ben New York ve İstanbul baroları avukatıyım. Aynı zamanda kendim de bir girişimciyim. Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek blockchain kuluçka merkezi ve hızlandırma programı olan Incube'un kurucu ortaklarından biriyim. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi görevlisiyim, üyesiyim. Yani kısaca bahsedeceğim dediğim için daha fazla devam etmek <gülüyor> istemiyorum. İsterseniz Soruları bir an önce edeceğim, evet, evet. içeriye devam edebiliriz
0: O zaman ilk olarak genel bir söyle başlayalım. Artık bu bilinç oluşmaya başlasa da gözlemlediğimiz kadarıyla bir ortaklık kurulurken, bir işe başlarken ortaklık sözleşmesi hazırlanıp imzalanmasını bir tarafa bırakalım. Olası bir problemde nasıl hareket edileceği dahi ortaklar arasında önceden konuşulmuyor. Çözümü aslında çok da zor olmayan bir problem bu. Neden ikinci plan atıyor ve bunun ne gibi problemler? Ne gibi sonuçlara yol açabilir?
2: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugüne kadar hiçbir maddi beklenti talep etmeden Türkiye'de birçok Kuluçka Merkezi hızlandırma programı ve girişimciye, bağımsız girişimciye bu konularda destek olma imkanımız oldu. Ve bu girişimlerin aslında önemli bir kısmını da yurt dışına taşımak ve onlara yatırım sağlamak gibi fırsatlarımız oldu. Yani e, girişim dünyasının girişimci tarafını temsil etme noktasında ve onlara mentörlük yapma noktasında çok ciddi bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizde gördüğümüz ortak husus şu ki e, girişimcilerin çoğunluğu teknik kökenden geliyor. Teknik kökenden geldikleri zaman mesela tıp kökenli, e, mühendislik köken, kökenli, eğitimcilik kökenli arkadaşlarımızı daha sıklıkla görüyoruz. Ve e, bu backgrounddaki insanların e, hukuki konuların önemini ne yazık ki önceden bilebilme noktasında eğitimsel ve formasyonel bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan birinci sıkıntı girişimcilerdeki e, hukuk okuryazarlığı eksikliği. Bu birinci konu. İkincisi ülkemizde e, girişimciler çok fazla ürün odaklı oluyorlar. Öncelikle ürünü mükemmel hale getirelim, öncelikle ürünü kullanılabilir hale getirelim ee, ve ürün pazarlayabilir hale getirelim. O yüzden ürün odaklı, ikinci olarak da pazarlama odaklı bir yaklaşım var. Bu %100 yanlış bir e, yaklaşım olmasa da netice itibariyle satılacak olan şey ürün ve Hı-hı. hizmet, bu yanlış bir şey olmasa da e, bu ürünün değerini arttıracak en önemli şey hukuk ve uyum. Yani bu ürün özellikle e, düzenlenmiş bir sektörde ise mesela yaşam bilimleri, tıp, e, telekomünikasyon, e, savunma sanayi e, gibi alanlardaysa özellikle bir takım özel hükümlere tabi. Hatta hatta e, özerk kurumların e, jurisdiction altında yani yetkisi altında, fintech olsun banka finans. E, bu sebeple e, ne yazık ki gelen arkadaşların çoğu bir kere hukuk okur yazarlığı bakımından eksik. İkinci olarak da aşırı ürün ve e, marketing odaklı oldukları için uyum ve hukuki süreçleri hep geri plana atmış vaziyette geliyorlar. Bu da e, ne yazık ki hukuki müdahale bakımından bazen iş işten geçmiş denebilecek kadar... Geç bir zamanda bizim onlara müdahale etmemiz gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Mesela bir incubatora girerken, bir acceleratora girerken imzaladıkları sözleşmede bile bir hukukçuya danışmıyorlar veya lisanslama konusunda danışmıyorlar. Kendi aralarındaki ilişki ve kurdukları veya kuracakları şirketle kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyecek bir ana fikirleri bile yok. Sadece birbirlerine çok büyük bir güven var. İşte biz dava arkadaşıyız. Bilmem ne falan gibi bir takım e, duygusal ve e, güzel. Tabii bu olmazsa zaten bir girişim belki olmaz denebilir. Fakat e, bizim tecrübemiz de şunu gösteriyor ki ne yazık ki bize bugün bu şekilde ha? gelenler bundan birkaç yıl sonra ne yazık ki kanlı bıçaklı olabilme durumları oluyor. Ve kanlı bıçaklı olma durumları aslında onların insani zafiyetlerinden ziyade en baştan... Bir takım şeyleri belli rejime koymamış olmalarından kaynaklı yani üzerine anlaşabilecekleri bir konsensus en baştan belirlenmemiş hı hı. Bu sebeple e, aynı şeye bakıp da aynı rengi bile göremeyen insanoğlu düşünün ki e, yükümlülükler ve menfaatler konusunda üç kişi dört kişi birbiriyle belli bir noktadan sonra e, uzlaşmaya çalışıyor bu çok zor veya imkansız ve sırf bu yüzden e, Yatırım alırken de girişimlerin değerleri düşüyor, teknolojinin değeri düşüyor, ürünün hizmetinin değeri düşüyor ve bu durum dediğiniz gibi çok doğru soruda da geçtiği gibi çözümü aslında çok da zor olmayan bu problem ikinci plana atılarak sonucunda ortaya bu gibi ihtilaflar, değer düşmeleri ve bence istatistiklerin de gösterdiği gibi girişimlerin başarısız olma yüzdelerinin artmasının en önemli sebeplerinden biri olan hukuku ikinci plana atmak şeklinde sonuçlarla ortaya çıkıyor.
0: Biraz sanırım kültürel bir problem aslında çünkü tıp alanında da aslında önleyici hekimlik var bir. Bir de problem ortaya çıktıktan sonra hekime başvurma var. Biz de yine Türkiye'de tıp alanında da aslında son aşamada hekime başvurma kültürel bir
2: problem olabilir. Buna ben de kısmen katılıyorum. Kültürel bir problem. Düşünün ki Türkiye'deki hayat sigortalarına bakın, ee, sağlık sigortalarına bakın profesyonel sorumluluk sigortalarına bakın. Belli bir riskin ortaya çıkabilme ihtimalini değerlendirip buna uygun önceden ihtiyatlı davranma kültürü sıfır.
1: Evet.
2: Yani sigortacılık ve tıp sektöründe veya tıp hizmetlerinden faydalanma kültürümüze baktığınız zaman zaten bunu açıkça görebiliyorsunuz. Girişimlerde de özellikle arkadaşların nispeten yaşlarının genç olması ve az önce ifade ettiğim gerekçelerle Hukukun ve uyumun geriye geri plan atılması, sonuçta gerçekten en iyi ihtimalle para kaybına sebebiyet veriyor. Bu en iyi ihtimal.
1: Evet.
2: Bundan kesinlikle kaçış yok. O yüzden en baştan mutlaka ve mutlaka uyum ve hukuk süreçlerinin doğru tanımlanması elzem. O
1: zaman herkesin diğer bir merak ettiği bir problem olan da hisse dağılımı uygulamasından bahsedelim. Genelde kardeş koku dediğimiz bir yöntem uygulanıyor aslında. Bu da şirkette kaç kişi varsa hisse paylaşımını ortaklara eşit bir şekilde paylaştırmak gibi oluyor. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman da aslında bu işin tek bir doğrusu olmadığını görüyoruz. Ortakların aldığı rollerle orantılı bir şekilde paylaşım yapılmasını öneren girişimciler olduğu gibi eşit bir şekilde paylaşım yapılmasını öneren önemli girişimciler de bulunuyor. Tabii ki uygulamadan uygulamaya çok değişiyordur ama siz bu probleme nasıl yaklaşıyorsunuz? Hangisini daha uygun buluyorsunuz diyelim?
2: Evet, e, uygulamadan uygulamaya değişiyor olmasına rağmen e, yapılması gereken şeylerin kökü aynı. Hı hı. Size şöyle bir örnek vereyim, şu an biz bu odada üç kişiyiz, üçümüzün üstünde de tişört var. Hı hı. E, siz bir e, kadınsınız, biz ikimiz erkeğiz fakat e, kilolarımız, e, boylarımız Farklı. Hı hı. Ben ne yazık ki biraz daha kiloluyum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi üçümüzde de üçümüzde bu kadar farklı fiziksel ve hatta cinsiyet farklarımız olmasına rağmen Üçümüzün de giydiği şey aynı. T-shirt. Hı hı. Toplamda dört tane deliği var. Hı. Bir tane e, boyun, ense, iki tane kol, bir tane de e, bel hı hı. açılımı var. Değil mi bunların? Yani. yani dizaynı aynı, fonksiyonu aynı, kapattığı bölgeler aynı. Hı hı. Ve üçümüz de aynı şeyi giyiyoruz. Ama ben, Ece Hanım'ın tişörtünü giy- giymeye kalksam bana olmaz. Ece Hanım benim tişörtümü giymeye kalksa, e, tişörtten ziyade çadıra benzeriz. <gülüyor> Demek ki fonksiyonları, dizaynları, kapattığı bölgeler, malzemeleri yani e, yapıldığı malzeme diyelim ki hepimizde yüzde yüz pamuklu tamam. bir tişört giyiyoruz. E, Olmasana nasıl oluyor da bu kadar farklı dizaynlar oluyor her kişi için? İşte e, bu girişimlerde de ve ortaklık ilişkilerinde de her şey birbirinden bir taraftan bu kadar farklıyken diğer taraftan da kaygılar aynı. Hı hı. Malzeme aynı ve en nihayetinde de fonksiyon da aynı olacak. Hı hı. İşte olay bu kadar aynı ve bu kadar farklı. Şimdi bizim buna yaklaşımımız nedir? Bizim buna yaklaşımımız şudur. E, mümkünse Fikir aşamasındayken ortaklar, birden fazla kişi varsa ortada, nimet-külfet dengesi nimet-külfet dengesi ve e, kendilerinin bu girişim için harcayacakları para ve emek bazında e, hakkaniyete uygun bir görev bölümü yapmaları ile başlamak lazım bu işi Bu aynı zamanda Yatırımcı bakımından da çok elzem. Çünkü yatırımcı one man show sevmiyor. Karşısında bir kişiden müteşekkil, iki kişiden müteşekkil girişimler olsa da bunlara yatırım yapmamayı tercih ediyor. Diyor ki, yazılımcı nerede? Yazılımcının da içeride olması, onboard edilmesi veya bağlanması lazım. Marketingci nerede? Finansçı nerede? Ondan sonra ürün developer veya operating officer nerede? Bu işi kim yönetecek? Bunları yatırımcı soruyor ve e, bu fonksiyonlar içinde olmayan e, girişimlere yatırım yapmakta tereddüt ediyor. Diyor ki bunları tamamla öyle gel hı hı. veya baştan hiç ben gelmiyorum. O bakımdan ortaklık kültürünün bir kere mutlaka oluşması ve bu saydığım fonksiyonların birilerine e, lazım. verilmesi lazım ve tabii ki e, buradaki görevler, üründeki e, pay, gelişmesindeki pay, IP'nin gelişmesindeki pay, yönetimdeki gelişmenin payı, e, marketingdeki gelişmenin payına uygun olarak daha her şey en baştayken hı hı. daha ortada paylaşılacak bir e, gelir, değer derdi yokken hı hı. herkes birbirine kardeşlik hukukuyla bağlı iken, diğer bir de işle, e, ortada itilaf yokken bu paylaşımların yapılması e, çok faydalı. Niye? Bir, bir. Bunu o aşamada tek bir avukatla da yapabilirsiniz. Çünkü ihtilaf yok. Hı-hı. Conflict of interest yok. İkincisi orada da paylaşılacak bir değer veya birbirinizin üstüne atmak, atmaya çalıştığınız bir yükümlülük olmadığı zaman bunlar daha kolay. Hı-hı. Üçüncüsü e, en başta bunu yaptığınız zaman transaction costlar dediğimiz e, muamele masrafları çok çok daha az ve çok daha sade ve hızlı bir biçimde bunları halledebilme imkanı var. E, bütün bu faydaları gözünde tutarak daha şirket kurmadan önce mutlaka öncelikle takımınızı kurup hı hı. daha sonra bu takımı az önce bahsettiğim e, kavramlar çerçevesinde e, bir avukatla ama bu, bu konuda uzman olan bir avukat olması lazım. Onun altını çizmem lazım. Yani girişim konusunda uluslararası ve ulusal tecrübeleri olan e, ve bu arkadaşlara uyum, hukuk, yatırım konusunda ve gelecekte başlarına gelebilecek konularda aynı zamanda e, onların akla gelmeyen bir takım konulara da dikkatlerini getirebilecek kadar e, tecrübeli bir avukatla e, ve bu arada bu avukatın masrafları da o aşamada çok çok çok çok daha ucuz olur. Hı hı. Zaten e, hukuk uygulamasında bu gibi hizmetleri emtia haline getirmiş olan bizim gibi bürolar da var. E, yani hukuk korumasından ve hukuk desteğinden uzak olmalarını gerektiren, bunlara ulaşımlarını engelleyen, politikaları olmayan hukukçularla bu konuyu en başta ele almaları ve yapacakları bir shareholder agreement çerçevesinde şirketin ana sözleşmesini belirleyerek kur- kurmaları mükemmel bir şey. Bu aynı zamanda yarın öbür gün daha ilk round yatırımlarda, tohum yatırımlarında, seed investment döneminde de daha bireysel yatırımcı veya melek yatırımcı nezdinde de bu kişilerin hukuk okur yazarlığının yüksekliği, kurumsal yaklaşımlarının yüksekliği sebebiyle doğrudan bir saygı, bir değer artışı Hı-hı. ve bir güven oluşturur. Evet. Çünkü e, girişimciye işin e, uygulamasını bırakacakları için bu aşamadaki yatırımcılar Hı-hı. işlerini iyi yapan, hukuka uygun yapan uyum problemlerini halletmiş olan, kendi ilişkileri halletmiş ve kurumsal bir e, anlayışla yatırımcı karşısına çıkan bir grup girişimciye, bir takıma daha fazla güven duyup, daha fazla e, yüksek değerleyecekleri izahtan variste bir durum.
0: Evet, kesinlikle. O zaman hisse paylaşımından söz Bir de hak ve hükümdülükler konusu var. Ortaklık sözleşmesinde aslında bulunması gereken noktalardan bir değeri bu hak ve hükümdülükler konusu. E tabii ki startup ruhu dediğimiz zaman aslında her ortağın her işe koşturması gereken tabii bir kurumsallaşmanın olmadı yönü aslında bu. Fakat işler büyümeye başladıkça hak ve yükümlülükler konusunun belirlenmiş olması önemli bir unsur haline geliyor. Hisse paylaşımı hak ve yükümlülükler konusundan bastık. Ee, peki ortaklık
2: sözleşmelerinde bunlar dışında mutlaka olması gerektiğini düşündüğüm unsurlar nelerdir? Evet e, ben buna geçmeden önce e, size term sheet Memorandum of Understanding hı hı. ve e, Letter of Intent kavramlarından da bahsetmek istiyorum. E, şimdi Term Sheet, e, Letter of Intent yani niyet mektubu e, veya Memorandum of Understanding yani aramızdaki anlayışın bir e, memosu falan gibi Türkçe genelde de pek çevrilme zahmeti duyulmayan bir e, enstrüman ve bir süreç yaşanıyor bu girişim camiasında ben bunun gerekli olmadığı ve zararlı olduğu düşüncesindeyim. Her zaman değil. Her zaman değil. Ama %90 bu sürecin ve bu belgelerin büyük bir vakit kaybı ve daha sonra ortaya çıkabilecek olan ihtilafların da kaynağı olabileceği düşüncesindeyim. Öncelikle niye olduğunu söyleyeyim Hiç size.
1: Çiçek yedekte de bundan bahsetmiştiniz. Evet.
2: Ben çünkü yani benim belli görüşlerim var. Bu görüşlerimin de belli temelleri ve quantifiable ve qualitative cevapları var. Herkes istiyorum ki bunlardan faydalansın. Evet. Şimdi term sheet dediğiniz zaman e, o aslında bir shareholders agreement'a e, ele alınacak yani bir hisselerler sorulaşmasında el, ele alınacak ana hükümler nelerdir? Ana niyet nelerdir? Bunlar e, derc ediliyor. Ve buna tercihe göre bir bağlayıcılık atfediliyor veya bağlayıcı olmayacak şekilde yapılıyor. Hı hı. Fakat bu biz niyetlerimizi ortaya koyarken zikrettiğimiz bazı kavramlar aslında çok detaylı veya yeterince detaylı açıklanma ihtiyacı olan kavramlar. Örnek veriyorum. Hisse ön alım hakkı olacak. Ortaklığın birbirine karşı denip bırakılıyor değil mi? Evet. Veya tag hakkı olacak. Yani sen satarken ben de seninle satabilme opsiyonum olacak deniyor, Hı-hı. bırakılıyor. Şimdi birazdan bunların detaylarına gireceğiz. Veya rekabet etmeme. <gülüyor> Biz diyelim ki birbirimize karşı rekabet etmeyeceğiz ve e, ortaklığımız bozulduktan sonra da bir süre rekabet etmeyeceğiz deniyor. Şimdi o bir süre nedir? Nerede rekabet etmeyeceksin? Hangi konuda rekabet etmeyeceksin? Ondan sonra e, tag along, hangi şartlar altında exercise edilebilecek bir hak, kullanılabilecek bir opsiyon? Veya ön alım hakkı derken, sen hangi beden üzerinden ön alım hakkı yapacaksın? O hakkını kullanacaksın. Ee, şimdi, üçüncü şahsın. Senin ortağına teklif ettiği bedel. Fair market value dediğimiz e, piyasa değerinin altındaysa ne olacak? Üstündeyse ne olacak? Hı hı. Sen ayrı bir e, değerlendirme yapmak isteyecek misin? Yapacaksan bunun masrafını kim karşılayacak? Arada %20'den, %10'dan, %30'dan fark, farklı büyük bir fark olursa senin yaptığın değerle yapılan teklif arasında ne olacak? Şimdi bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda mümkün olduğu kadar bilinçli bir avukatın ve bu konulara hakim bir avukatın bu konuları daha term sheet içinde teklif etmesi gerekir. Aşamasında diyelim. Term sheet içinde demeyelim de aşamasında diyelim. Bu ne demek? Aslında term sheetin zaten hissedarlar sözleşmesine dönüyor olduğu Tabii. anlamına gelir. Bu bakımda benim naçizane tavsiyem bu ee, Term sheet, letter of intent vesaire gibi şeylerle e, süreçlerle ve içeriklerle vakit kaybedip de yarın öbür gün aynı süreçleri daha fazla para harcayarak şi- e, hisseler nasıl çevirmek yerine en baştan, en baştan e, toplamda bütün süre ve masrafları dörtte bir, üçte bir gibi azaltabilecek. Bununla birlikte yarın öbür gün e, ortaya çıkabilecek olan potansiyel ihtilafları ve deal breaker hükümleri de bugünden yani deal breaker dediğimiz e, muamelenin ne gerektirecek sonuçları bugünden öngörebilmek için bunları şimdiden konuşmak lazım. Çünkü yarın öbür gün bu diyelim ki ön alım hakkı gibi en basit ve en çok sık rastladığımız bir hükmün bile hangi şartlarla detaylı olarak uygulanacağını hı hı. E, ortaya koymak yazacağınız iki satırı en fazla beş satır davulatır en fazla 5 satır daha uzatır. Ama bugün onu düşünmek yarın düşüneceğiz diyerek e, AT'ye, geleceğe bırakacağınız potansiyel bir e, ihtilaf riskini tamamen ortadan kaldırır. Öncelikle sizinle bunu söylemiş olayım. Şimdi, ne gibi hükümler olması lazım? Az önceki girizgahta da ifade ettiğim gibi e, bir kere, bir kısım ifade ettiğim gibi, Dediğim gibi bazı tag along, drag along gibi hakların yanı sıra, ön alım hakların yanı sıra öncelikle amacın ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Amaç çok önemlidir. Çünkü amaçta belki bu spesifik girişim ile ilgili birtakım niyetler olduğu gibi gelecekle ilgili niyetler olabilir. Bu ortakların birbiriyle ilgili başka niyetleri de ortaya var olabilir. Bu niyetlerin ve amaçların ortaya konması, hissedarlar sözleşmesinin yorumlanmasında ve potansiyel ihtilafların yarın öbür gün çözümlenmesi bakımından yol gösterici bir nitelik ortaya koyar. İkinci konu hisse dalımı. Kimler bu işin içinde olacak ve bunların hisseleri ne olacak? Hı hı. Ve bu hisselerin oranlarından çok daha önemli olan şey bu kişilerin hisselerine bir takım imtiyaz hakları tanınıp tanınmayacağı. En önemli konu bu. İmtiyaz yani privilege. Ben mümkün olduğu kadar e, dinleyicilerin e, İngilizce terminolojisi bakımından da izninizle bunların, e, bunların İngilizce e, jargonlarına da yer vermeye gayret edeceğim konuş, konuşurken. E, şimdi bu imtiyaz dediğimiz konular iki ana başlık altında ele alınır. Bir idari imtiyazlar, idari haklar. İki mali imtiyazlar, mali haklar. E, bir hisse grubuna ancak imtiyaz tanınabilir. Hiçbir zaman bir kişiye imtiyaz tanınamaz o hisse grubunun sahibi hangi gerçek veya düzel kişilikse imtiyazı o kullanır. Diğer bir deyişle Burçak Ünsal senin şirketinde %15 hissedersa Burçak Ünsal'a özel imtiyaz tanınamaz. Burçak Ünsal C grubu olarak tanımlanır hmm. ve imtiyazlar C grubunda tanımlanır. Hmm. Yani öbür gün bu C grubunun mülkiyeti başkasına geçse de C grubunda tanınmış imtiyazlar değişmez ve C grubu İhissedar tarafından bunlar kullanılır. Bu birinci teknik, detay. İkinci konu idari e, imtiyazlar dediğimiz konu en basitinden şunlar olabilir. Yönetim kuruluna azınlıkta olsak da üye atamak. Azınlıkta olsak da atadığımız bu üye vasıtasıyla alınan bazı kararları veto edebilmek. Kendimiz için çok önemli olan veya yatırımımızı korumak için elzem gördüğümüz bir takım kararları veto edebilmek. Yine bu yöneticimiz eliyle bu veto hakkımızı kullanabilmek üzere imza sirkülerinde belli meblağ ve konularda ortak imza talep edebilmek. Bakın bunlar aslında bir tanesi negatiftir. Dikkat edin. Veto hakkı değeri pozitif, proaktif bir tasarruf işlemi gerektiren bir şeydir. O da imza atmak. Bir diğer konu genel kurulda imtiyaz, genel kurulda da veto hakları söz konusu olabilir. Veya genel kurulda doğrudan doğruya kendinize veto hakkı e, gruba alınmasa bile toplam e, karar nisaplarının ağırlaştırılması şekliyle indirect, e, dolaylı e, bir takım haklar alınabilir. E, idari imtiyazlara örnek olarak e, kendiniz açısından her genel kurulda verilebilecek e, şirketle iş yapabilme izni olabilir. Çünkü normal şartlar altında biliyorsunuz e, kanunlarımıza göre e, özellikle yönetim kurulu üyelerinin şirketle iş yapabilmeleri bakımından bir takım hatta hatta o işlerle ilgili karar al, al, alınacak e, yönetim kurulu toplantılarına bile katılmaktan e, memnun yani yasaklı kılınan hükümler vardır. Ticaret, hukuku almış ve çalışmış kişiler bunu hemen hatırlayacaktır. E, bu gibi konularda özellikle e, şirketin iyiliği için sizinle iş yapabilmesi önemliyse bu konularda bir takım imtiyazlar alınabilir. Hı hı. E, bunun gibi e, bir takım idari imtiyazlar e, genel olarak evet. olabilir, mevcuttur. E, oy hakkı idari bir imtiyazdır. E, o da şudur, e, bazı hisse gruplarına normalde bildiğiniz gibi bir hisse bir oy hakkı verir ya, ee, bu bir oy hakkını 3'e, 5'e, 7'ye çıkartabilirsiniz. Böylelikle e, veto hakları ağırlaştırılmış karar nisaplarının yanı sıra aynı zamanda e, size oraya bakımlı, azınlık olmanıza rağmen aslında o hisselere tanımlanmış oy hakkını yükselterek kararlard- aynen öyle kararlardaki e, nisap pozisyonlarında avantaj sağlayabilirsiniz. Bir de maliye haklar var hisselere tanımlanabilecek imtiyazlar çerçevesinde. E, mali haklara örnek olarak e, kar payı dağıtımında öncelik veya kar payı dağıtımında yani temettüde daha fazla, daha yüksek oranda temettü elde edebilmek, kar payı elde edebilmek. E, tasfiye edilme durum olursa tasfiye bakiyesinde daha yüksek veya öncelik elde edebilmek. Exit dediğimiz şirketten e, hisselerini satarak çıkma noktasında öncelik elde edebilmek hı hı. Ee, gibi bir takım e, temel mali haklar mevcut. Fakat bu mali hakları izninizle e, biraz detaylandırma Tabii işte. detaylandırmamız Peki. gerekir. Şimdi öncelikle duruma göre bizim %90 e, girişimcilere Özellikle de yatırımcının işin içinde olduğu girişimcilere şöyle bir tavsiyemiz oluyor. Gerek yatırımcının, gerekse sizin bu girişime, bu fikre olan adanmışlığınızı, komitmentinizi ortaya koyabilmek için bir lock-up period koyun diyoruz. Lock-up period nedir? Herkesin iki yıl, 3 yıl boyunca şirketi kimseye, hisselerini kimseye satmayacağına ilişkin bir taahhüt. Yalnız bunu herkes dikkat etsin. Çok uzun olmaması lazım. O zaman mülkiyet hakkı gibi anayasal bir hakla çeliş, çelişebilir. Bakın bunlar çok hassas hmm. konular. Önemli ayrıntılar. Evet, tabii, önemli, kesinlikle önemli ayrıntılar. O yüzden veriyorum. Ki insanlar avukat seçerken de yani yoklayarak seçsinler. Avukat seçmek de ayrı bir mesele. Evet, evet ya da nasıl bir avukat olmak istediklerini şimdiden karar versinler. Şimdi bu lakap period ile birlikte lakap period dediğiniz anda akıllara bir takım istisnalar gelmek zorunda. Peki ben diyelim ki kendi iştirakime de mi devredemeyeceğim? Veya aynı grupta bir başka ortağı da mı devredemeyeceğim? Yani öncelikle normalde olmayan, bizim ana sözleşmelerimizde ve kanunumuzda olmayan bir istisna getiriyoruz değil mi? Değil mi? Hı. Bir mülkiyet hı. hakkı istisnası. O nedir? Satmama. Sınırlıyoruz Taahhüdü. Bu başlı başına bir istisna. Peki satmama taahhüdü istisnasına istisna getirmesek otam olur mu? Olmaz. Ayrıca amaca da aykırı. Hı. Yani adam tabii ki kendi grubundan bir başka ortağı, hali halihazırda bunu devredebilmeli. Veya bir iştiraki varsa belki e, belli şartlarda devredebilmeli. Mesela bu özellikle iştirake devirlerde onaya tabi kılınabilir. Yani gördüğünüz gibi bir hisse davran sözleşmesi deyip geçmemek lazım. Hı hı. Daha ben birinci maddesinin, birinci maddesinde dört tane istisna zikrettim burada. Evet. Anlatabiliyor muyum? Diğer bir konu, bu lakap piri desnasında yine komitment taahhüdü veya adanmışlığı göstermek amacıyla yapabileceğimiz ve aynı zamanda şirketin kredibilitesini ve mali durumunu kuvvetlendirebilecek ee, önlemler. Evet. Mesela lock-up period boyunca aynı zamanda sermaye dağıtılmayacak olması. Dağıtılmaması. Şimdi bu da normal şartlar altında zaten e, aslında üretim kurulunun teklifine ve genel kurulun kabulüne e, tabi bir şeydir kanun olarak. Fakat biz bu, burada ne yapıyoruz? Biz aynı zamanda bu lock-up genelde aynı sürede e, i̇stiyoruz ki şirketimiz 3 yıl boyunca elde edebileceği bir gelir varsa ki genelde girişimlerde pek olmaz. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapılması gerekir. E, olsa da gerek bu yatırımları karşılamak, öz kaynaklardan karşılamak, gerek şirketin kredibilitesini e, güçlendirmek, gerekse öz sermayesini sermaye artırımlarıyla içeride tutarak yükseltmek e, şekilleriyle güçlendirelim diye 3 yıl boyunca e, biz bu e, karlarımızı almayalım diyebiliriz. Gördüğünüz gibi mali istisnalardan, imtiyazlardan bahsederken size hemen bir lakab period kavramı ve bir e, temettü dağıtmama hükmüyle mali e, imtiyazlara veya mali tariflere birer örnek öncelikle sunmak istedim. İkinci olarak e, bu sürelerden sonra da belli hisse gruplarına e, o temettüden öncelik verilebilir. Diyelim ki bir yatırımcı, 3 yıl geçti, ben nasıl exit edeceğim, edeceğim mi, edemeyeceğim mi belli değil diye, değil mi? Genelde de zaten yatırımcılar 3-5 yıl arasında exit etmeye <gülüyor> hedefler. Ama biz girişimden bahsediyoruz. Genelde 3 yıl, 5 yıl zaten EBITDA'sı olan, bir geçmişi evet. olan şeyler. Yani bu gibi detaylar da var. Yani bir de yatırımcı yani Melek mi, Seed mi, Venture Capital mi, Private Equity mi gibi veya stratejik yatırımcı gibi bir ton bunun başka detayları var ama bunların hepsine girmeye kalkarsak biz bu yerini bitiremeyiz ama yeri geldikçe değineceğim. Diyelim ki 3 yıl sonra adam ne satabiliyor? Çünkü belki de likit değil hissesi veya alıcısı yok. Ama e, hisse e, kâr da alamıyor. Demek ki burada ne yapmak lazım? Belki yatırımcı için bir rahatlama olarak şunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Biz bundan sonra dağıtılabilir yani, e, vergilerden sonraki net kârımızın şu kadarını dağıtacağız denebilir. De, denebilir. Böyle bir taahhüt verebilir, verebiliriz. Hı hı. Bu ne demektir? En azından belli bir e, gelirin yüzde şu kadarının dağıtılacağından bütün ortaklar bir yandan emin olabilir. Diğer taraftan da yönetim kurulu dağıtılma zorunluluğu olmayan kısım üzerinde hı hı. bir tasarruf hakkını da saklı tutabilir. Hı hı. Bunlar da temettü dağıtımı noktasında önemli detaylardır. Ee, diğer mali haklar tabi ki hisse ön alım hakları. Ee, hisse ön alım hakları da ortaklığın yapısı bozulmasın. İnsanlar tanımadığı, bilmediği, güvenmediği veya şirkete zararlı olacağını düşündüğü kişiler bunlar rakipler olabilir. Ee, bunlar ee, high risk dediğimiz individual realitetlere gitmesin olabilir. Çünkü şu an mesela Türkiye ne yazık ki. Avrupa'dan, Amerika'dan bakıldığında şu anda mesela e, e, yani mesela Türkiye bakımından da bakıldığında yüksek riskli görünen bölgeler, ülkeler, kişiler Hı-hı. var biliyorsunuz. E, bunların background checkleri yapılması lazım özellikle fintech konularında e, kara paranın önlenmesi ve e, müşteri vekili tanı e, KYC ve EML kısaca denen e, uluslararası ve ulusal hükümlülükler, düzenlemeler çerçevesinde yapılacak bazı e, sebeplerle ve en basitinden, ben sana güvenmiştim, sen madem çıkmak istiyorsun o zaman önce hisseni ben alırım diyebilmek için ön alım hakları, yani bunlara preemption right e, veya right of first refusal e, adı altında kullanılabilecek normal şartlar altında olmayan e, istisnalar ve imtiyazlar tanınabilir. Az önce de işaret ettiğim gibi bunu böyle olacak, önce ben sana teklif edeceğim demekle bu iş bitmiyor. Ya gelen teklif, dışarıdan gelen teklif iyi niyetli olmayan bir teklifse. Ayrıca o iyi niyeti neye göre? Orada bir çarşıya
0: çizmek zorunda. Tabii
2: ki. İşte bu yüzden e, o bu gibi hükümler e, hisse değeri e, ile ilgili bir hesaplama hükmü olmazsa ve teklifle senin ön alım hakkını kullanabileceğin meblağ arasında belli bir açıklık varsa bunu nasıl uzlaştıracağımızı ilişkin hükümlerde olmak zorunda. Evet. Şimdi bunun detayına şöyle yazılır diye izninizle girmeyeceğim. Hı hı. Ama bunu söyleyerek izninizle e,
1: dikkat çekmek Yani dikkat
2: çekmemiz var. gerekir ama tutupta burada şöyle bir hüküm yazın demeyeceğim. <Gülüyor> Yani yoksa aynen. hepsini yazıp size bir tane <gülüyor> sözleşme <gülüyor> vermeyeceğim ki, evet, öyle Şeyimiz aynen öyle ee, şimdi hı. bir diğer konuda e, e, tabii ki adam eğer finansman zorluğu sebepleriyle veya küçük ortaksa hı hı. E, finansal yatırımcı değilse büyük ortak satmaya çalıştığında ön alım hakkını kullanamıyorsa zaten veya zaten böyle bir hakkı hiç verilmemişse ne yapacak işte o zaman küçük ortak Zaten likit olmayan bir hisse sahibi. Yani tutup da hiç kimse %30'a, %40'a, %25'e doğru imtiyazları yoksa, doğru mali ve idari imtiyazları yoksa gelip de başkasının tahakküm altına girecek şekilde zaten dışarıdan gelip satın alma yapmaz. Hmm. Bu o e, azınlık hissesini ne yapıyor? Sadece kendi o şirket içinde şirkete karşı dermeyen edilebilecek bir hak ve e, menfaat olarak değerli kılıyor ama likit değil. Yani hmm. paraya çeviremiyorsunuz. O zaman sizin azınlık hakkı, azınlık e, hissesi olarak bunu iltide çevirebilmeniz için geriye tek alternatif ne kalıyor? Tegelon hakları. Yani çoğunluk veya satabilecek olan Mümkün. satarken Benim. o satışa iştirak hakkı. Fakat bu da bir hak olarak düzenlenmeli. Yani mümkünse hak olarak düzenlenmeli şimdi girişimci açısından baktığımız zaman bir zorunluluk olarak düzenleme değil de bir opsiyon olarak düzenlenebilmesinde mümkün olduğu kadar fayda var. Çünkü gelecek olan yatırımcı kurumsal veya stratejik veya bu şirketin değerini arttıracak bir yatırımcı da olabilir. O zaman da istemediği bir yatırımcı değil aslında isteyip de yapamadığı bir yatırımcı geliyorlar. İşte onunla da ortaklığını devam ettirebilecek bir opsiyonu elinde tutmasında Hı-hı. diğer bir de işte bir kullanabilir hak veya kullanılması tercih edilmeyen bir hak olarak formüle edilmesi önemlidir. Tabii ki karşı tarafta bundan karşı drywall dediğimiz, yani satışa adamın teki geldi ben %30 böyle imtiyazları olan birazın ikisi istemiyorum. Ben kendim bu işi götüreceğim dediği zaman küçük ortağa evet, götürebilme gibi meseleler ortaya çıkacaktır. Bu da az önce söylediğimin bir diğer farklı bir versiyonu olarak bu seferde satıcının Normal şartlar altında teklifi almamış olan hisse grubunu götürebilmesine imkan veren bir düzenleme olarak. Birisi sanki küçük ortağı daha fazla koruyor diyebiliriz. Ben bugün tabii genel geçer şeylerden bahsediyorum. O yüzden küçük ortak demekte e, referans olarak çok büyük bir hata olmaz. Ama her zaman, e, her zaman eli güçlü olan büyük gibi görünen ortak da olmayabilir. Yani bunlar dediğim gibi o tişört gibi evet, yani. E, şimdi Aynı tişörtün bir de fiyat farkları oluyor değil mi? Yani siz şimdi Perşembe pazarından aldığınız 5 liralık tişört başka, ismini vermek istemediğim bir marka e, 350 dolara da tişört satıyor. Hı hı. Yine aynı tişört. Bakın burada da bir de tamam. aynı şekilde fiyat farkları var. E, yani o yüzden bunları bu aynı şeyin e, farklı tezahürlerini, farklı değerlerini sana uyar mı, bana uyar mı meselesini lütfen akılda tutarak bütün bunları dinleyelim. Ee, daha fayda, daha büyük fayda elde ederiz. İşte bu e, ana bazı hükümler çerçevesinde e, İstelerler Sözleşmemizi, tabi buna rekabet etmeme, hmm, e, Evet şirketle ortak aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olacak mı olmayacak mı meselesi, neto hmm. hakları, Diyelim ki siz bir girişime 250 bin dolar yatırım koydunuz, bu yatırımı nasıl koruyacaksınız? Mesela denetleme hakları, şeffaflık hakları, raporlama hakları, yönetim kurulu kararlarına iştirak veya yönetim kuruluna özellikle girmek istemeyebilirsiniz, vergi yükümlülüklerinden mesela kaçınmak için. O zaman nasıl alınan kararlara müdahale edeceksiniz? Veya raporlama, denetleme fonksiyonunuzu nasıl daha etkin kullanabileceksiniz? Hı hı. Diğer bir deyişle yatırımcınızı nasıl koruyabileceksiniz? Bunu girişimci tarafından baktığımız zaman yönetim haklarını elinde tutmak istiyorsunuz ama yatırımı da istiyorsunuz. Yatırımı koruyacak başka hangi fonksiyonlarla, başka hangi imkanlar ve enstrümanlarla yatırımcı karşısında çıkabilirsiniz. İşte bu denetleme, şeffaflık gibi istişare kurum ve mekanizmaları getirilerek bu gibi kaygılar ben kesinlikle formüle edilebileceğini düşünüyorum ve e, gerçekten makul ve nispeten bu konularda sofistike avukatlarla çalışan tarafların daha hızlı ve daha makul şartlarla anlaşabileceğini düşünüyorum.
1: Genel prensiplerden bahsettik. Şimdi biraz da bazı özel uygulamalardan bahsedelim isterseniz. Özellikle çok fazla duyduğumuz belli kavramlar var. Şimdi birçok girişimci bunların sözlük anlamlarını zaten internetten bulabilir ama sizin anlatımınız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Örneğin hukuk, Türk hukukunda düzenlenmese dahi sözleşme serbestliği prensibine uygun olarak hisse opsiyon sözleşmelerinin yapıldığını görüyoruz. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Biraz evet. Nasıl bir süreç işliyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Evet. Şimdi hisse opsiyon sözleşmeleri günümüzde karşımıza iki şekilde çıkıyor. Bunlardan hmm. veya üç şekilde çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ee, i̇çeride zaten var olan hissedarın hissesine tanınmış olan az önce imtiyazlar dediğimiz çerçevede ortaya çıkan opsiyon veya haklar. İkincisi hisse senede çevrilebilir veya hisseye çevrilebilir borç senedi olarak ortaya çık- çıkan. Hmm. Günümüzde böyle bir şey çıktı. Normal şartlar altında bu Türkiye'de e, sadece e, borsaya kote şirketler için söz konusu olabilecek olan bir enstrümanken biz bu e, ileride yaptığınız yatırım veya verdiğiniz borç karşılığında e, belli şartlarla şirket içine girebilme hissedar olabilme e, hakkını e, yatırımcıya veren hisseye çevrilebilir borç senedi. Yani convertible note dediğimiz kavramlar üzerinde de artık uygulanabilir bir, bir, bir biçimde çalışıyoruz. O da ee, bunun da ben Türk hukukunda menkul satış vaadi kurumu çerçevesinde mümkün ve uygulanabilir olduğunu düşünüyorum borçlar kanunu çerçevesinde. Çünkü e, hem bir e, icap kabul ve bu icap ve kabulün üzerinde durduğu e, consideration dediğimiz bir bedel var, yani e, quid pro quo dediğimiz bir karşılığı var, hı hı. bir para veriliyor. Hem de sözleşmesi olarak taraflar bunun altına imzalarını atıp sözleşme serbestliği çerçevesinde kendini bağlıyorlar. Hı hı. Bu bakımdan ticaret kanunu tarafından düzenlenmemiş olsa da borçlar kanunu bakımından e, satış akdi ve satış vaadi e, kurumları çerçevesinde ben e, uygulanabilir olduğunu düşünüyorum ve bu, bu yönde de sözleşmeler yapıyoruz. E, şu anda da Türk hukukunda bunun uygulamaları var. Hı hı. E, fakat Tabii ki e, genel olarak bütün hisse verme zorunlulukları nasıl uygulanır derseniz adam derim ki vermiyor. Yani sen gidip mahkemeden bunu illa hisseyi el koy onu al. Şimdi e, bu konunun detayı usulü koku, e, mülkiyet hukukuna da gelir. O yüzden buna işin bu tarafına değil sözleşmesi olarak bu dertlerden sonu gelmeyecek olan bu yargılama süreçlerinden ve giderlerinden nasıl Kurtulur. kurtuluruz? Ben izninizle bunu anlatacağım. Böyle bir durum olduğunda en başta devredilebilecek olan hisse sayısında veya hisse nevinde bir grup hisse hı. bugünden bir yediğimine devir vekatnamesi ve sözleşmesiyle imzalarak tevdi edilebilir. Hı hı. Ve daha sonra şartlar gerçekleştiğinde şartlar oluştuğunda kullanılabilecek bir talep yazısıyla şartların oluştuğu yetteğimin tarafından da tedirildikten sonra yetteğimin nezdinde bulunan devir yetkileri ve sözleşmeleri çerçevesinde devirler yapılabilir. Hmm. Bu kadar bu iş basit.
1: Evet şartların gerçekleşmesiyle.
2: Evet. evet bu Amerika'da da olsa İngiltere'de de olsa tavsiye edeceğimiz yöntem budur ve büyük montanlı ve büyük MNA'lerde kullanılan yöntem de budur. temel olarak budur. Aynı şeyi Tabii ki bugün e, gerek az önce bahsettiğim transaction cost'lar gerek girdiğimiz masrafları falan gibi sebeplerle küçük ölçekli muamelelerde transaction'larda göremeyebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu hizmetleri MT'a haline getirebilmiş. Herkese ulaşabilir hale getirilmiş. Ama tabii ki barol havasında ve e, mesleğinde vakarına halal getirmeden uygulayan meslektaşlarımız var. Bu opsiyonların e, biz önemli olan, bizim gibi avukatlar tarafından esas önemli olan şey bunların e, zahmetlerden, külfetlerden ari olarak düzenlenebilmesi. İşin esas katma değeri bu. O bakımdan ben de bu e, mekanizmaların, bu elimizde araçların olduğunu değerli girişimcilerle, yatırımcılarla ve <gülüyor> dinleyicilerle paylaşmak istiyorum.
0: Peki, e, işin teknik boyutlarını değindik Biraz daha böyle genel bir soru sordum aslında hem benim merak ettiğim hem Buyur. de eminim bu yerinde dinlemedim merak ettiğim problemdir. Girişimciler işin henüz başındayken bu tür hukuki hizmetlere bir kaynak ayıramıyorlar. Bunun sonucunda da en de olsa şöyle uygulamalar görüyoruz sektörde. Avukatlar verdikleri hukuki hizmetlerin karşılığında doğrudan bir ücret yerine şirket hisseları alıyorlar gibi Az da olsa böyle uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle etik mi ve
2: nasıl problemlere ulaşabilir sizce? Böyle uygulamalar e, yaptığını bildiğim e, arkadaşlarım da olup, sadece meslektaşımıyla ayrıca arkadaşlarım da olan avukatlar olduğunu, olduğu kulağıma geliyor. Bizzat e, şahit olmadım. <gülüyor> Bizzat şahit olmadım bizzat şahit olmadım ama e, aralarında arkadaşlarımın da bulunduğu bazı avukatların e, böyle bir uygulama içinde olduğunu e, duyuyorum. Şimdi burada iki mesele var. Bir, avukat böyle bir şeyi yapmak için acaba bir lisans sahibi? Mesela bir melek yatırımcılık lisansı gibi bir şey var mı yok mu? Şimdi bu e, mesela aslında bazen bu, bu gibi uygulamalara da aslında bir kisve teşkil edecek şekilde kullanılabilen bir yöntem. Ee, en azından öncelikle bunu yapan avukat da varsa öncelikle bu şekilde yapalım tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim mesele yok. Benim yok. Ee, diğer taraftan ben bunun etik tartışmasına girmek istemiyorum. Sadece neler olabilir? Yani bunun etik mi değil mi? Ee, herkes kendi, kendisi bu, bu kararı da, Avukat da bunu kendisi düşünsün. Girişimci de yarın öbür gün etikten öte nasıl bir şeyi içeri alıyoruz düşünsün. Şimdi şöyle. Avukat girişimciye ve girişimcinin şirketine bazen sadece bir girişimciye bazen bütün girişimcilere bazen de şirkete bazen de hepsine birden onların menfaatini korumak üzere onların iyiliği için bağımsız ve e, normal e, hukuk hizmet ücreti dışında hiçbir menfaat beklemeden bir hizmet vermek üzere anlaşılıyor. Doğru mu? Aradaki ilişki avukatlık kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olan bir ilişki olmasına rağmen, eğer hukuk hizmeti bedeli yerine hisse kabul ediyorsa bu zaten ilk etapta bir soru işareti doğuruyor. İkinci olarak aldığı hisse menfaat olarak verdiği hukuk hizmeti karşılığı beklediği menfaatten farklı bir menfaate doğru gidiyor. O da nedir? hissenin değerinin artması ve exit menfaati. Hı hı. Şimdi hissenin değerini artma menfaati varsa ve hissedar olmuşsa bu ne anlama geliyor? Yönetim kurulunun, kuruluna hesap sorma, yönetim hı hı. kurulundan rapor alma, yönetim kurulundan hissesinin değeri yükselmezse hesap sorma düştüyse e, ibra etmeme, sorumluluk bakımından ibra etmeme e, gibi bir takım çelişkili menfaatler ortaya çıkartıyor. Bir diğer çelişen menfaat de exit edebilme hissesini likit tutabilme menfaati. Şimdi tutup da hiçbir avukat %50-60-70 hisse almıyor. Azınlık hisse alıyor. Şimdi azınlık hisse aldığında az önce dediğim gibi likit olmayan bir hisse alıyor. Zaten adamlar likit olsa hukuk hizmeti ücreti <gülüyor> öder. Adam hukuk hizmeti ücreti ödemediği için kendi değerlemesi de olmayan bir start bir hisse veriyor. Buradaki tek beklentine startupta bütün yatırımcılarla birlikte herkesin tek beklentisine Hı-hı. yarın öbür gün bizim fikrimiz şu kadar milyon dolar olacak beklentisi. E şimdi bu menfaate ortak olarak bu böyle olmadığı zaman veya senin hatan yönetim kurulu hatası veya girişimci hatası yüzünden olmadığı zaman bir avukat zaten hissedar olarak bütün ibra etmeme ve yönetim kurulu sorumluluğuna gitmeme mekanizmaları çok iyi bilen bir avukat bunu kullanmayı tercih edebilir. İkinci konu bir exit imkanı varsa, bir yatırımcı imkanı varsa, bir yatırımcı geliyorsa bu yatırım olsun da nasıl oluyorsa olsun veya bu yatırımcı geliyor ama belki geldiği noktada şirketin menfaatinin veya girişimcilerin menfaatinin daha fazla korunabileceği ufak da olsa bir alan var ama sen o yatırımcı gelsin Böylelikle şirketin hissesinin değeri artsın veya ben exit diye az dahi olsa girişimcinin lehine veya şirketin hı hı. lehine olan bir menfaati savunmaktan imtina ediyorsun.
1: Hukuk objektifliğinden biraz çıkılıyor Evet. Aslında.
2: Yani bunu böyle yapmayan avukatlar da vardır. Mutlaka vardır. Biri ben ben hepsi böyle yapıyor demiyorum. Ben sadece diyorum ki e, avukat olarak hakkını menfaatini savunmakla kanuni yükümlülük altında olduğun Kişi ve kuruma karşı diğer şekilde bir menfaat ilişkisine girdiğin zaman e, bu gibi telakkiler ön plana çıkabilir diyorum. Ve girişimcilere de diyorum ki avukat içeri alındığında herkes bunu yapmaz ama bunlar da ortaya çıkabilir diyorum. Yani siz e, avukatınız yarın öbür gün sen niye şunu yapmadın, niye bunu böyle yapmadın diye bir hissedar sıfatıyla senden hesap sorma pozisyonuna gelmesini ister misin? Bir. İkincisi, senin potansiyel bir yatırımcı karşısında temsil edilirken menfaatlerinin %100 korunduğundan, belki de korunacak bilmiyorum ama korunduğundan emin olarak mı yastığa yatağını başına koymak istersin? Yoksa bir ihtimal, küçük bir ihtimalde olsa küçük de bir hakkının yeterince korunmadan ilişkin bir şüpheyle mi? Ki bu şüphe
1: yeterli bence. İşte
2: onun, onun takdiri, onun takdiri... Böyle bir ilişkiye taraf olanların düşünmesi gereken bir şey.
0: Aslında iki farklı şapka takması gerekiyor oradaki avukatın. Yani hukuki çerçeveyi çizen kişi olmanın yanında bir de hisseler var, Ortak olmanın getirdiği bazı yükümlülükler var.
2: Evet. Arada... Evet. Ben sadece benim görebildiğim potansiyel durumu ortaya koymakla yine bu soruyla ilgili yetinmek isteyeceğim. Evet. Gerek avukatlar gerek girişimciler bunu o şekilde de alsın
1: yayınımızın başında New York Burası'na da kayıtlı olduğunu söylemiştiniz. Birçok ortaklık sözleşmesi de düzenliyorsunuz. Türkiye'de ve yurt dışındaki rekabet etmeme hükümlerinde ne gibi farklılıklar var? Türkiye'de rekabet etmeme hükümleri ne derece uygulanabilir durumda yurt dışına kıyaslarsak?
2: Evet. Ya şimdi Türkiye'de rekabet etmeme hükümlerinin bir kere uygulama sayısı çok daha, daha, çok çok sınırlı. Çok çok sınırlı. Ee, ve rekabet et, etmeme mümkümü aslında e, iş mevzuatı, iş hukuku mevzuatı çerçevesindeki hı hı. E, ve ticaret kanunundaki faydışı ve duty dediğimiz yönetici sorumluluğu çerçevesinde yönetici, yönetici sorumluluklarından e, biri olarak düzenlenmiş vaziyette. Fakat bunu sözleşmesel anlamda e, yöneticilik ilişkisi veya iş ilişkisi bittikten sonraki döneme de taşıyabilecek düzenlemeler tamamen sözleşme serbestisi çerçevesinde düşünülüyor. Fakat Türkiye'de genel olarak e, irade serbestisi ve özel hukuk yükümlülükleri kamu düzeni ve güçlü taraf zayıf taraf telakkileriyle e, ele alındığı için e, bir Birleşik Krallık, bir Delaware, bir Japonya ülkelerdeki yargı kararları ve e, hukuk e, düzenlemeleri kadar liberal olmadığını görüyoruz. Hı hı. Bu %100 e, bir gerçek. Fakat tamamen uygulanamaz da değil, tamamen uygulanamaz da değil, e, hukukumuzda uygulanabilecek şekilde özellikle ilişki bittikten sonra e, devam edebilecek rekabet etmeme e, taahhütleri uygulanabilecek şekilde düzenlenebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey, bir süresinin makul olması coğrafi sınırının olması bu arada bu coğrafi sınır meselesi özellikle internet hizmetleri ve dijital hizmetler bakımından e, iyice uygulanması zor bir hale geldi onu da söyleyeyim size. E, fakat yine de bu bir parametredir. Hı hı. Üç bu taahhütü verenin sofistikasyonu yani ne kadar yüksek derecede bir yönetici olup, olup olmadı. dört ticari sır ve fikri mülkiyete ne kadar akses olup olmadığı beş alınan rekabet etmeme taahhüdüne karşı bir karşılık verilip verilmediği yani o quit pro quo dediğim consideration dediğim bir karşılığın makul bir karşılığın olup olmadığı Eğer sizin yöneticiniz, sizin ortağınız şirketin ticari sırlarına maliksi, şirketin fikri mülkiyetine maliksi, şirket için çok önemli anahtar kilit pozisyonlardaysa ve özellikle ilişkinin bitmesi, size at bir hatadan kaynaklanmıyorsa, bakın bu da çok önemli teknik detay. Hı hı. Yani adam haklı sebep lef nefes ettiyse, bu yine uygulanmaz. Bu gibi durumlar varsa, sürenin makul olması, coğrafi sınırlamanın varit ve makul olması ve diyelim ki, ee, ...kişinin hayatını idame ettirme yönündeki hı. temel hakkıyla çelişmemesi...
1: Aşırı yararlanma evet, e,
2: ...çelişmemesi ve e, çalıştığı dönemdeki kadar karşılık olmasa bile en azından işsiz kalma durumunda olacaksa... ...bu dönemde hayatını idame et makul e, bir consideration olması hallerinde hı hı. bu hükümler uygulanabilir.
0: O zaman biraz daha popüler, herkesin bildiği bir örneğe geçelim. Girişim ekosisteminde eminim neredeyse. Herkes biliyordu, bir Facebook davası olayı var. Tabi son senelerdeki davadan bahsetmiyorum ben. Ortaklar arasındaki e, hisse erimesi diyebilir sanırım. Bu hisse elimesi konusundan kaynaklanan e, ilk kurucu ortaklar arasında bir e, dava değil aslında, bir uyuşmazlık var. E, bu uyuşmazlık özelinden gidersek, bu hisse erimesi konusu
2: hakkında hı hı. E, nasıl bir çerçeve çizmeliyiz? Yani hisse aslında basit bir mekanizma. O da şöyle, taraflardan bir tanesi maddi olarak çok güçlüyse ve sermaye arttırımı kararı alacak kadar da bir oy gücü varsa o kadar yüksek bir sermaye arttırımı yapabilir. Bu yönde öyle bir karar alabilir ki maddi olarak taahhüt edilen, ve edilmesi gereken, bu karara göre edilmesi gereken e, bu sermaye miktarını karşılayamayacak kadar maddi olarak güçsüz olan ve buna katılacak finansmanı da bulamayan ortak bu sermaye artırımına katılamaz. Sermaye artırımına katılamadığı zaman taahhüt edilmesi gereken bütün sermaye arttırımı miktarı maddi gücü olan ortak tarafından karşılanmak suretiyle hisse oranları bir anda aralarında Değişim. uçurum olacak şekilde değişebilir. Yani konu son derece aslında basit. Konu bu. Hmm. Şimdi bu, bu gibi durumlar işte, işte. Yani bu idari hak dediğim şey işte bu yüzden önemli. Niye ben mesela yönetim kurulu ve genel kuruldaki veto haklarından ben size bahsettim. Hı hı. Böyle bir durumda e, bu tip bir kararı veto edebilmek
1: hakkı hak olması.
2: Lazım. Veya böyle bir kararı ağırlaştırılmış karar hesabına bağlanabilir. Bakın hı hı. ben size birkaç tane alternatif sunayım. Veya non dilute yani ya karşı koruma hükümleri getirmek suretiyle bunlar yapılabilir. Yalnız başlı başına bu haklar bile ve bu hakların kullanılması da e, yine şirketler hukuku bakımından sıkıntı teşkil edebilir. O da şu. E, bu azınlık hakkı özellikle mesela %10'un altındaysa %5'in altındaysa falan e, o zaman şirketin yapması gereken yatırımlara ihtiyacı olan e, hareketleri yapmamasına, yapmaması, yaptırmaması gibi bir sonuç doğurup o noktada da e, çoğunluk hisseder veya yatırımı yapmak iste, isteyen hisseder bakımdan hakkın kötüye kullanması yani diğer tarafın hakkı hakkını kötüye kullanması veya şirkete zarar vermesi, kasten zarar vermesi gibi talakilerle bu hissedarın şirket dışına atılması, squeeze out dediğimiz, buyout dediğimiz farklı farklı hükümler de olabilir bu arada bu shareholder agreement'larda ama bu gibi hükümler daha sofistike ve büyük muamelelerde oluyor genelde. Yani bu bu dediğimiz girişimcilik seviyesindeki venture capital veya seed, angel roundlarında bir, iki, üç roundlarda olan şeyler değil bunlar. Bunlar büyük kurumsal şeylerde oluyor. Squeeze out veya buy out yani call option dediğimiz hı hı. diğer tarafın hissesini alabilme opsiyonu kullanabilecek olaylara seviyet verebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir de bunlar var şimdi. En başta bunları söylemedik ama çünkü e, girişimcilik ekosistemindeki bu aşamalarda pek mesele olmaz. Put option, buy, e, call option, hı hı. E, squeeze out, buyout dediğimiz dediğimiz. Yani nedir? Bazı gerekçelerle veya bazı şeyler olduğunda veya bazı zamanlar fazlalar gerçekleştiğinde ne olabilir? bir hisse grubu diğer hisse grubunun belli hisselerini satın almak üzere bir hak kullanabilir. Ve özellikle bu hakkın kullanılması, az önce dediğim baştan ayarlanmış hı hı. E, yedemin yani escrow mekanizmalarına bağlıysa bunun önünde de hiç kimse duramaz öyle mahkeme falan da açamazsınız yani yapamazsınız, iş işten geçer. Ki böyle yapılması lazım zaten bu günlerde. Böyle uygulanıyor bu işler. Alabilir. Ondan sonra hissederildikten sonra sen hakkını yine gidip mahkemede arayabilirsin. Muhalefet şahre koyarsın genel kurul kararlarına falan ondan sonra gider veya işte azınlık haklarını kullanmak istemirsin. Ne yaparsın? Hissiyeni garanti olarak depozit edersin veya belli bir meblağ yatırırsın ondan sonra gider. Kararların uygulanmaması için mahkemeden koruma talep edersin vesaire vesaire vesaire.
1: Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok güzel cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her konumuzda sormak istediğimiz belli sorular var. Evet. Ee, hem bizim için, hukukcular için, girişimciler için vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Bunları mutlaka yapmanız gerekiyor ya da bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha böyle hayatsal, felsefik <gülüyor> tavsiye... Bana, bana felsefe sormayacak <gülüyor> <gülüyor>
2: Yok yok korkmayın daha fazla. Ben de uzatmayacağım gereğini. Ee, öncelikle çok güzel, çok yerinde sorular için çok teşekkürler. Bana da. Bu konuda e, dinleyicilere faydalı olma imkanı verdiniz. Öncelikle bu bakımdan size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İkinci olarak e, gerek girişimciler gerek uçucular için vermek istediğim e, bir tavsiye olamaz. An- ancak benim ne yapmaya çalıştığımı Hı. söyleyebilirim. Onlar yine uygun görürlerse o şekilde yaparlar. Mümkünse de daha iyisini yapacaklarını zannediyorum. O da şu, e, günümüzde bilgiye ulaşamamak, e, uygulamanın nasıl yapıldığına ulaşamamak gibi bir durum yok. Günümüzde böyle bir bariyer artık kalktı. Ee, günümüzdeki tek engel kendi araştırma ve merak eksikliğimiz olabilir. Ben umuyorum ki bugün konuştuğumuz şeyler insanların neyi nerede araması, neyi araması gerektiği yönünde küçük bir ışık yakmıştır. Küçük bir soru işareti doğurmuştur ve bu merak çerçevesinde yapmaları gerektiği şeyi kendileri arayıp bulacaklardır. Evet. Süper, kısa <gülüyor> e,
0: Kapatmadan önce şunu da söyleyelim, e, konuştuğumuz konularla alakalı e, ufak meet-up'lar yapıyoruz biz hem girişimcilerle hem de zaman zaman avukatlarla. Buna katılmak isteyen dinleyicilerimiz de olursa bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz veya açıklamalarda daha detaylı bilgi verin.
1: Bu arada geri dönüşleriniz bizim için gerçekten önemli. Bundan sonraki podcast yayınlarımızı hem sizin istediğiniz konulardan hem de sizlerin istediği konuklara göre ilerletmek istiyoruz. Burçak ve Çekler çok teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Yayının şu saniyesine kadar dinleyen dinleyicilerimiz için de gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyoruz. Teşekkür
2: ben teşekkür ederim. İyi günler.